0: Trzy punkty w Weronie, a dziś wieczorem Atalanta walczy o pozycję lidera. Co słychać na Calcio Mercato i co jeszcze wydarzy się w Bergamo? Ladea żegna się z Josipem Iliciciem. To wszystko dzisiaj w kolejnym odcinku podcastu Bravi Ragazzi, ale oczywiście nie tylko. Przy mikrofonie Marcin Jerzyk. Witam i serdecznie zapraszam. Zaczynamy. Buongiorno Atalantini. Atalanta wygrywa w Weronie z Ellasem, inkasuje 3 punkty. Jest niepokonana jeszcze w sezonie 22-23. I po tej trzeciej serii spotkań była jedną z sześciu ekip, które no umownie liderowały e, Serie A bowiem miały na koncie identyczną liczbę punktów, a więc 7. E, w tym momencie, kiedy nagrywam te e, słowa przed jeszcze meczem e, z Torino, który zamyka jednak czwartą serię spotkań, znamy już rozstrzygnięcia niektórych spotkań czwartej kolejki e, Serie A, więc wiemy, że jeżeli Atalanta dzisiaj z e, Torino wygra, to będzie co najmniej wiceliderem tabeli. Jeżeli Atalanta zwycięży dziś Torino stosunkiem dwóch bramek, to będzie nowym liderem tabeli Serie A po czwartej serii i albo strąci z pozycji lidera Rome, bądź Rome w tej klasyfikacji dogoni. Także Oprócz punktów jest o co grać, bo dawno takiej sytuacji, żeby Atalanta walczyła o pozycję lidera, czy nawet była liderem serii A, nie mieliśmy. Oczywiście można mieć dużo zastrzeżeń do stylu, w jakim to zwycięstwo w Weronie zostało osiągnięte i o tym trzeba powiedzieć, że to nie był dobry mecz, to nie był dobry występ Atalanty. O tym pisze również oczywiście Leco di Bergamo, gdzie jak zawsze bardzo dokładna i obszerna analiza tego, co się w tym spotkaniu działo, ale najpierw oddam głos panu Roberto Bellingeriemu, który tradycyjnie podsumowuje to spotkanie, ale abstrahując od statystyk Pisze on o tym, że na razie musimy zapomnieć o tej pięknej stronie Atalanty, do której przyzwyczailiśmy się, zresztą mówiłem też o tym w zeszłym tygodniu. Ale na co zwraca uwagę Roberto Bellingeri, że jeszcze w zeszłym sezonie takie spotkanie, jakie rozegrała Atalanta przeciwko Weronie, prawdopodobnie Atalanta by nie wygrała, a być może nawet po tak kiepskiej pierwszej, szczególnie połowie, może by go nawet przegrała. Natomiast dzięki pewnej determinacji, dzięki trochę być może innemu rozłożeniu pryncypiów w tym spotkaniu, Udało się nawet tak kiepsko zagrany mecz, tak brzydkie zawody, udało się wygrać. No i ostatecznie trzy punkty lądują na konto Ladei. Można mieć nadzieję, że ta gra będzie wyglądała inaczej, a punkty, punktów, które są na koncie już nikt nie zabierze, więc taka konkluzja no mocno jakby nakierowana właśnie na, na ten aspekt związany z punktowaniem natomiast no według, według opinii Roberto Bellingerego jeszcze przyjdzie czas na to aby, aby nacieszyć się po prostu grom Atalanty, na co ja oczywiście również liczę. Zwraca uwagę dziennikarz Leco di Bergamo na pewne wybory Gasperiniego, które wpłynęły również na to, jak ten mecz wyglądał. Szczególnie chodzi o ustawienie lewej strony. Po lewej stronie grało trzech zawodników w pierwszej połowie, z których żaden nie jest zawodnikiem, który na co dzień po tej lewej stronie gra. Po pierwsze, Toloi, po drugie Brandon Sopi, który zadebiutował, ale to nie jest zawodnik grający jako lewoskrzydłowy no i ostatecznie Ademola Lukman który również nie gra, grał od początku ale który również nie gra jako atakujący po stronie lewej w przerwie Gasperni dokonał zmian, wprowadził Edersona który zagrał naprawdę dobre zawody, nieco lepsze zawody zagrał Louis Muriel i no powiedzmy, że za, na zadowalającym poziomie e, po, pokazał się Jeremy Boga, no i oczywiście bohater tego spotkania, o którym jeszcze wspomnę w kilku e, słowach, to Toinkop Miners, który przebłyskiem e, swojego geniuszu zdobył bramkę dającą Ostatecznie trzy punkty dla, dla Ladei. Roberto Bellingeris zwraca też uwagę na to, że inaczej niż w zeszłym sezonie w bramce spisuje się Juan Muso. Być może dzięki temu, że obrona jest w tym sezonie nieco pewniejsza, Atalanta traci zdecydowanie mniej bramek niż w sezonie 21-22. W tych trzech spotkaniach, które rozegrała do tej pory, straciła tylko jednego e, gola, więc e, Juan Musso jest spokojniejszy jest e, pewniejszy i być może wreszcie to będzie taki bramkarz, to będzie taki Juan Musso, na jakiego Atalanta e, liczyła i może po prostu e, potrzebował nieco więcej czasu, aby się e, do e, tego składu, do tego do tych oczekiwań e, przystosować e, jeśli chodzi o statystyki, najpierw indywidualne z tego spotkania, one nie rzucają na kolana, bądźmy szczerzy. Średni Instat indeks Atalanty po tym spotkaniu to 251, to jest poniżej średniej. Piłkarze, którzy jakoś się wyróżnili, o których już wspomniałem, ci, którzy grali 45 minut, Ederson, 242, Muriel, 275 i Boga 243 najlepszy występ zanotował jeśli chodzi o Instat Index e, Coincup Miners 291 Marten Derun 282 e, i Demiral 272. Jeśli chodzi o ekipę Elasu, El to ona miała ten indeks na niższym poziomie, średni 213 i w zasadzie tylko dwóch piłkarzy, którzy tutaj nieco się wyróżnili, to Tameze. Ten Instat indeks 239 i Lazowicz 236. To o czym mówiłem, że w pierwszej połowie na lewej stronie grali Brandon Sopi, Rafael Toloy i Ademola Lukmen kiedy przeanalizujemy sobie ich hitmap, to widać, że wszyscy mieli problem z tym, żeby się na tej lewej stronie utrzymać i szczególnie widać to u Lukmena, który dużo schodził do środka, a nawet przesuwał się na drugą stronę, tym samym ta no, lewa strona została niezagospodarowana i pozostawała otwarta. Podobnie jest u, u Sopiego, on miał też problem z cofaniem w jednej z takich akcji, zarobił żółtą kartkę, no i Gasperini był zmuszony dokonać e, zmian w przerwie. E, ogromne wrażenie natomiast robi hitmap Kopminersa, który w zasadzie był wszędzie i teraz e, naprawdę nie przesadzam, jedyny sektor nieobstawiony przez niego to jest e, tercja, ataku Atalanty, prawa strona tej tercji ataku, a poza tym w zasadzie całe boisko jest na czerwono u Minersa, więc ogromną robotę Holender w tym spotkaniu zrobił. Oprócz bramki dużo był pod grą, dużo piłek przez niego przechodziło, regulował tę grę, sporo pojedynków, przechwyty, odbiory, nawet próbował dryblować, także niesamowicie intensywny i taki uniwersalny występ Kopminersa, no on w tym momencie jest szykowany, może nie na następcę, to jest dużo powiedziane, ale na zawodnika, który potencjalnie może zastąpić Remo Freulera. Oczywiście Holander gra inaczej niż, niż Szwajcar, więc to na pewno nie będzie jeden do jednego ale no, po raz kolejny Cop miners pokazuje, że jest zawodnikiem o ogromnych umiejętnościach, ogromnych e, możliwościach no i w dużej mierze e, to e, jego postawa w Weronie e, przyczyniła się do tego, że e, ten mecz zakończył się zwycięstwem dla e, e, Atalanty. E, jeśli chodzi jeszcze o statystyki e, zespołowe, to Atalanta e, wyprodukowała Bramki oczekiwane na dużo niższym poziomie niż średnio ma ostatnio. Nawet ostatnio 0,88 ,88 to jest ten współczynnik Atalanty w meczu z Veroną. W tym sezonie on wynosił 1,22 a w sezonie poprzednim 1,57, natomiast zestawiając go do jeszcze poprzedniego sezonu, czyli sezonu, w którym Atalanta awansowała do Ligi Mistrzów, wówczas ten współczynnik wynosił 2,4, więc ta różnica jest bardzo duża, no i też negatywnie to rzutuje na opinię i na ocenę tego, tego spotkania. Werona w tym meczu nie zaprezentowała się dużo lepiej, abym nawet powiedział, że nieco gorzej. Współczynnik bramek oczekiwanych Werony wyniósł zaledwie 0,37. Bardzo rzadko widać takie statystyki drużyny, która szczególnie gra u siebie, więc... Całościowo jakby to, jakby to podsumować, te, ten mecz, niewiele można o nim powiedzieć dobrego, poza tym, że Atalanta zainkasowała 3 punkty i kilku piłkarzy zaprezentowało się ostatecznie nieco lepiej. Myślę, że to wszystko, co warto o tym spotkaniu z Ellasem powiedzieć, jeszcze sporo dla Was dzisiaj przygotowałem, więc pozwolę sobie przejść już do kolejnych informacji. No, informacja, która pojawiła się w mediach wczoraj, Atalanta żegna się z Josipem Iliciciem po pięciu latach, które Słoweniec spędził w Bergamo, przyszedł do Atalanty w 2017 roku. Wczoraj kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron, to otwiera Josipowi szansę na to, aby podpisać jeszcze umowę z jakimś klubem, mówiłem wam w zeszłym tygodniu, że interesuje się nim Ella z Verona. Być może to właśnie będzie ten kierunek, który Josip Ilicic wybierze. Życzę mu oczywiście jak najlepiej. Nie będę ukrywał, że jest to jeden z moich ulubionych. Piłkarzy, jeden z zawodników, którego zresztą miałem też okazję zobaczyć na żywo jeszcze w barwach Fiorentiny, kiedy przyjechał do Poznania, strzelił wówczas przy bułgarskiej przeciwko Lechowi. Fantastyczną bramkę, w, taką właśnie w stylu swoim, w stylu iliciczowym. Będzie mi go w Bergamo brakowało, ale oczywiście 34-latek miał już niewielkie szanse na to, aby w Atalancie jeszcze na odpowiednim poziomie pograć, ale mam nadzieję, że, że to nie jest jeszcze jego całkowity rozbrat z piłką. Trzymam za niego kciuki gdziekolwiek, podpiszę jeszcze umowę, aby mógł nas jeszcze swoją grą cieszyć. W barwach Atalanty rozegrał 171 spotkań, w których łącznie zdobył 60 bramek, a pewnie najbardziej będziemy pamiętać go z tego spotkania. Przeciwko Walencji, kiedy na wyjeździe zdobył 4 gole, kiedy Atalanta zwyciężyła 4 do 3 i awansowała do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, co jest Najwię, największym sukcesem w całej historii drużyny z Bergamo. Josip, dzięki za wszystko i powodzenia na dalszej ścieżce Twojej kariery. Jeśli chodzi o informacje z Cingoni. To 23 piłkarzy jest na liście piłkarzy dostępnych i wybranych przez Gasperiniego na spotkanie z Torino. Na tej liście znalazł się już Capa Costa. mówiłem o nim już w zeszłym tygodniu. Ostatecznie Gasperini nie chciał ryzykować, więc to też pewna zmiana w porównaniu z poprzednim sezonem, kiedy nie wahał się ryzykować zdrowiem piłkarzy chociażby Duwana Zapaty tym razem Zapakosta jeszcze dostał czas na to, aby być już pewnym swoich możliwości, przede wszystkim zdrowotnych teraz już nic nie stoi na przeszkodzie aby wyszedł nawet w pierwszym składzie dostępny jest nowy Zawodnik Atalanty, on zresztą też był już dostępny, siedział na ławce w Weronie, czyli Rasmus Hojlund. No i Ederson także, także on prawdopodobnie wystąpi w tym spotkaniu od początku. Jeśli chodzi o przewidywane składy, powiem co nieco więcej jeszcze za moment ponieważ jeszcze informacja dotycząca terminarza, Lega Serie A podała już dokładne terminy wszystkich spotkań od kolejki 6 do 16, więc aż do 4 stycznia wiemy jak te spotkania będą wyglądały, Atalanta 2 spotkania rozegra w porze niedzielnego obiadu o godzinie 12.30, to będą pojedynki derbowe pierwszy z Kremoneze stycznia września oraz 13 listopada z Interem, to będą spotkania domowe, jedno domowe spotkanie zostanie rozegrane w porze wieczornej o 20.45, to będzie mecz przeciwko Sasuolo, 15 października. A te spotkania rozgrywane przeciwko wielkim markom, czyli z Romą, z Fiorentiną, z Lazio oraz z Napoli, wszystkie będą rozegrane w niedzielę o godzinie 18.00, także aż do 4 stycznia w tym momencie znana jest, znane, znany jest terminarz Serie A i spotkań Atalanty oczywiście od 20 listopada do... 1 stycznia trwa przerwa związana z mistrzostwami świata rozgrywanymi w tym roku w Katarze. No to pora na informacje z Calcio Mercato. Ostatnie godziny okienka transferowego nam, nam zostały. O Josipie Iliciciu już, już mówiłem. Pojawiła się oferta z Leicester na Jeremiego Bogę. Pierwsza ta oferta została przez Percasiego i przez klub odrzucona. To była propozycja związana z wypożyczeniem Bogi do Premier League. Natomiast Atalanta nie wyklucza całkowicie tego transferu, ale Spodziewa się czy oczekuje transferu definitywnego bądź też transferu z prawem bądź obowiązkiem nawet wykupu. W związku z tym, że Leicester sprzedało do Chelsea Fofane i ma środki na nowe transfery, nie można wykluczyć, że jeszcze w ostatnich godzinach coś się w tym temacie zmieni i Jeremy Boga nieco niespodziewanie. Atalantę opuści, również być może po to, aby odblokować w Bergamo środki na, na inne transfery, a tymi innymi transferami, które cały czas są w grze, to przede wszystkim jest Borna Sosa, lewoskrzydłowy czy lewy obrońca, w każdym razie zawodnik mogący grać po lewej stronie boiska w barwach do tej pory grający w barwach Stuttgartu niemiecka drużyna oczekuje za ten transfer 20 milionów euro no i według serwisu Tutto Atalanta Atalanta musiałaby mieć co najmniej połowę tych środków z nowego transferu aby ten zakup doprowadzić do końca więc jednym z potencjalnych kierunków jest transfer Jeremiego Bogi, ale nadal w grze jest transfer wychodzący Hansa Hatebera, który od jakiegoś czasu jest w kręgu zainteresowań kilku klubów z Premier League, między innymi Nottingham Forest, które bardzo dużo w tym okienku wydało i tutaj ten temat HTBera w Nottingham nie jest jeszcze zamknięty ale pojawiła się dosyć niespodziewana informacja wczoraj związana z tym, że HTBerem zainteresowany jest Villarreal, czyli klub z La Liga i tutaj w grze jest 10 milionów euro, oczywiście to musiałoby być sfinalizowane bardzo szybko ale gdyby Hans Hateber właśnie przeprowadził się do, do Realu, to wówczas Atalanta mogłaby potencjalnie przeprowadzić transfer Borny, Sosy z Stuttgartu. Atalanta wypożyczyła ostatecznie Marco Carnesekiego ponownie do Cremoneze. On tam występował w tych barwach jeszcze w rozgrywkach Serie B. Teraz nastąpiło ponowne wypożyczenie do końca sezonu 22-23. Już Marco Karneseki przywitał się z kibicami Cremonese na swoim profilu na Instagramie. I jeszcze jedna informacja transferowa, czy związana z... Z potencjalnym zainteresowaniem to oczywiście ten potencjał musi być bardzo szybko zrealizowany. W każdym razie pojawił się czy wrócił temat, bo ten temat już był Josipa Brekalo, który w zeszłym sezonie grał w barwach Torino i Atalanta oraz Sampdoria to są kluby, które w tym momencie są zainteresowane podpisaniem umowy z chorwackim zawodnikiem. To byłby zdecydowanie moim zdaniem ciekawy. Kierunek. No i to wszystko, jeśli chodzi o Calcio Mercato. Pora na to, co przed nami. Dzisiaj o 20.45, na koniec czwartej serii, tak jak mówiłem, Atalanta walczy o to, aby zająć pozycję lidera albo wicelidera, ale no przede wszystkim oczywiście walczy o trzy e, punkty w spotkaniu przeciwko e, Torino. Przewidywane składy, jeśli chodzi o Atalantę, tak typuje tuto Atalanta w bramce Musso, dalej Mele, Okoli, Demiral, Toloi Deron, miners, Malinowski, Ederson, Boga i w ataku Duwan Zapata. Jeśli chodzi o Torino, Milinkowicz, Sawicz, Schurz, Błądziorno, Rodriguez, Singo, Lukic, Ricci, Wojwoda, Vlasic, Radonic i Sanabria. Jak to typują bukmacherzy? Bukmacherzy zdecydowanie faworyta widzą w... Atalancie. Otóż średni kurs na Atalantę wynosi 1,73, 4,75 to kurs na na to, Torino, więc tutaj w tym, w tym zakresie zdecydowanie bukmacherzy widzą faworyta w Atalancie, bo to daje 53% szans drużynie z Bergamo, a zaledwie 13% ekipie z Turynu, tym niemniej Torino w tym sezonie póki co wypada naprawdę nieźle, ma tyle samo punktów zdobytych w, tym, w tych rozgrywkach, co Atalanta, a więc 7, co prawda nie miała ekipa Juricia póki co specjalnie mocnych przeciwników, bo w pierwszej kolejce pokonała 2 do 1 Mące, w trzeciej kolejce 2 do 1 Cremonese i z takich mocniejszych ekip, tylko w drugiej kolejce zremisowała Torino. No ale podobnie Atalanta też nie miała tych przeciwników specjalnie mocnych, który, z którymi wygrywała 2 do 0 z Sampdorium, 1 do 0 z Weroną i remis z drugiej serii z Milanem, więc. Dosyć podobnie tutaj się losy obu ekip układają w tym sezonie. Od 1993 roku 42 spotkania, w których 16 razy wygrywała Atalanta, 13 razy Torino i 13 razy był remis. Atalanta w meczach domowych nie przegrała z Torino już od 5 spotkań, natomiast Torino nie przegrało czterech ostatnich meczów, biorąc pod uwagę wszystkie. Atalanta u siebie jest już od 8 spotkań bez zwycięstwa, natomiast 3 spotkania bez porażki Atalanty, 4 spotkania bez porażki Torino, tak jak już mówiłem w meczach bezpośrednich, to już jest 5 kolejnych meczów Atalanty bez porażki, ale 4 Kolejny również bez y, czystego konta, y, Aby znaleźć spotkanie ostatnie, które Atalanta u siebie z Torino wygrała, to musimy cofnąć się do kwietnia 2018 roku. Wówczas y, Atalanta zwyciężyła 2-1, do a gole Lala Ladei zdobywali Remo Freuler i Robin Gossens. Adam Ljajić trafiał dla y, Torino. W ostatnich meczach y, w Bergamo pomiędzy tymi dwiema ekipami podało bardzo dużo Bramek w poprzednim sezonie 4-4, wcześniej 3-3, w roku 19-2-3, czyli zwycięstwo Torino, więc możemy liczyć na nieco ofensywnego futbolu, chociaż ostatnie mecze tych zespołów na to, na to nie wskazują. Nie będzie to na pewno łatwy mecz, nie, nie wiem czy tutaj te przewidywania, czy kursy bukmacherów nie są nieco przeszacowane, gdyby się kierować tylko tym i tym rachunkiem prawdopodobieństwa, no to... Powinno być to łatwe i bezpieczne zwycięstwo Atalanty, ale dobrze wiemy, że tak najprawdopodobniej nie będzie. Te bramki póki co dla Torino strzela, strzelają, strzela kilku piłkarzy. Po jednym trafieniu mają Aleksiej Mirańczuk, Dymania Radonicz, Antonio Sanabria i Nikola Wlasic. Mirańczuka dzisiaj zabraknie. Po stronie Atalanty po jednym trafieniu Toloi, Malinowski, Kop Miners oraz Ademola Lukmen. Ten mecz, tak jak mówiłem, od godziny 20.45 będzie on transmitowany na antenie Eleven Sports 1 od 20.45 od 20.40, przepraszam będziecie mogli, mieli sposobność go e, oglądać ja jeszcze w dwóch zdaniach powiem o kolejnej serii, bo E, e, oczywiście w weekend serię A gra również. Atalanta w poniedziałek zagra spotkanie derbowe na wyjeździe z Mącą. Mąca póki co e, bez punktu w rozgrywkach serię A, więc tutaj znowuż Atalanta jawi się jako faworyt tego spotkania. Być może Atalanta będzie do nad tego spotkania przystępowała już z pozycji lidera Tabeli. Ten mecz w poniedziałek o 18.30. Tutaj bookmakerzy również widzą faworyta w Atalancie. 1,50 średnio na Atalantę, 6,50 na Monce. No ale tak jak mówiłem, Monca w tym momencie w tabeli jest czerwoną latarnią. Zajmuje ostatnią pozycję, nieco zaskakująco. Co jest oczywiście dobrą i złą informacją, bo. Jednocześnie Atalanta jest faworytem tego meczu, no ale kiedyś w końcu Monza musi zaskoczyć i się przełamać. Nie mówię o przewidywanych składach, no bo wiele się może zmienić po chociażby dzisiejszym spotkaniu z Torino i pewnie trener Gasperini może chcieć w tym spotkaniu zarotować. W każdym razie e, o tych spotkaniach z Torino oraz z Monsą porozmawiamy sobie już w przyszłym tygodniu tradycyjnie, e, w czwartek. A ja tymczasem życzę Wam wielu emocji dzisiaj wieczorem. Przy okazji e, wspomnę o tym, że będziemy się również widzieć na kanale Amici Sportivi od 20.30: najpierw Marcin Nowomiejski oraz Arek Maczuga podsumują. E, Tegoroczne Calcio Mercato w wykonaniu e, włoskich ekip, a od 22, nieco wcześniej, więc już w trakcie, e, jeszcze w trakcie meczu Atalanty, będziemy się mogli zobaczyć i na żywo to e, wspólnie e, poprzeżywać. Filip e, Kotowicz oraz e, e, ja. W ramach e, tradycyjnego podsumowania kolejki e, serii, a czyli programu Via Scudetto, zobaczymy się wieczorem. Zachęcam Was i zapraszam, życząc e, jeszcze raz dużo emocji dzisiaj oraz e, w weekend, no i e, sporo e, słońca, chociaż już e, wrzesień i jesień się zbliża coraz większymi e, krokami. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka Brawi Regacji. Słyszymy się za tydzień. Ciało ciała Tadantini. Trzymajcie się. Buona giornata.